0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der sein ganzes oder fast sein ganzes Leben lang immer mal wieder gerne abtaucht. Ja, das könnte man
1: so sagen. Früher bin ich mal Motocross-Rennen gefahren und bin dann zum leidenschaftlichen Fischer geworden. Und von der Fischerei bin ich zum Tauchen gekommen und habe dann das Fischen, das Motorradfahren und alles aufgehört und... Tauche jetzt seit 35 Jahren und fotografiere und filme da unter Wasser.
0: Wir sind zu Gast heute bei Sigi Braun in der Hopferau. Schön, dass wir da sein dürfen erstmal.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Genau, ein bisschen was kann man ja erzählen,
0: was man so gemacht hat. Taucher, Tauchlehrer, Kameramann, Fotograf, was bist du alles? Ja, eigentlich äh, zur Taucherei
1: bin ich gekommen, bin ich auf, mal auf die Malediven geflogen. Habe damals einmal den Motorrad müssen, dass ich es das überhaupt zahlen konnte, weil damals war das schon noch ein bisschen teurer im Verhältnis als es heute ist. Und war dann total begeistert, habe gesagt, also das ist genau das, ich muss jetzt da runter und, und tauchen und fischen. Und bin dann da runter, war dann zuerst einmal ein halbes Jahr runter, bin dann wieder nach und ich habe gesehen, dass ich ohne das praktisch nicht mehr leben kann. Also zu dem Zeitpunkt war das mein absolutes Heiligtum. Da war ich zwei Monate daheim und dann bin ich wieder für, für, für das Rest, restliche Jahr wieder runter und habe dort getaucht und gefischt. Und im, mit einer maledivischen Fischer damals ein das war auch absolut toll, muss man sagen, diese die Marlins rausziehen und die, die Tunas. Irgendwann haben wir die Viecher dann leider da gesagt also das will ich nicht mehr. Und habe dann angefangen zum Fotografieren beim Tauchen. Also natürlich alles während der Geschichte, wo ich da unten gearbeitet habe, wenn ich Zeit gehabt habe, zum Filmen oder zum Fotografieren habe ich es gemacht. Und wenn man natürlich in einem Gebiet wie auf der Malediven, das war damals relativ unerforscht, es hat wenig Unterwasserfilm- und Fotomaterial gegeben. Und da war man natürlich schon in einem Metier, wo filmisch und, und fotografisch Neuland waren. Wir haben natürlich auch tollste Bilder und, und Filme da unten machen können. Das haben die Leute angeschaut, das ist schon oft einmal im Fernsehen gekommen und so weiter. Das war schon eine unglaublich äh, tolle Zeit. Ich habe das damals genauso, ja, das liebe ich heute noch. Das ist einfach, ja. Sigi, wie alt warst du denn, als du damals da unter bist? Ich bin mit 19 auf mal Malediven gegangen. Und äh, das war schon, wenn ich mir heute einen 19 jährigen anschaue, denke ich mir, das war schon ein bisschen früh. Aber ich hab das eigentlich nicht unbedingt äh, selber so empfunden und es war eigentlich nie nachteilig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann mit 20 meine erste Tauchlehrerprüfung gemacht und habe dann da immer weiter gemacht mit der Taucherei. Immer mehr Prüfungen immer mehr, Prüfung und immer mehr äh, ja, Verbände sind da dazu gekommen. Das sind so Einzelgeschichten, Bin irgendwann bei, von, den, von den Deutschen zu den Franzosen, von den Franzosen zu den Amerikanern und so weiter. Und mittlerweile mit ich ist das ist ja so eine ganze die voll und brauchst im Endeffekt gar nicht mehr.
0: Lass uns mal, bevor du noch mehr erzählst von der ganzen Taucherei, die dich ja dein ganzes Leben lang begleitet hat, davor zurückblenden nochmal in deine Kindheit. Das haben wir nämlich jetzt fast so ein bisschen übersprungen, mhm. vielleicht auch bewusst. Wie war denn deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen Und was warst du für ein Schüler? Also
1: ich war natürlich der absolute muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ganz, ganz toller Schüler war ich. Und ähm, haben wir immer alle Lehrer gesagt, <lacht> und bin aber damals schon muss ich ganz ehrlich sagen als Schüler schon im Weißen immer so wenn man eine Taucher Taucherbrille geschenkt kriegt und bin da schon immer beim Tauchen gewesen am hopfen sind natürlich auch mit dem Fahrrad dann gefahren. dann als Bauer mal Weicher wenn man die Abglässer hat mal rausgefahren aber paar Fisch mit dem Kübel hinter drauf auf dem Fahrrad mit dem mit der Fischraum gefahren. und wir haben wieder gewundert, dass wir nicht mehr leben und so weiter, solche Geschichten sind das ja passiert ja, und dann kam ja die Motorradfahrerei. Das war ja dann äh, auch so ein, ein Heiligtum. Das war mir absolut wichtiger als alles andere. Darum war ich im Endeffekt auch so ein guter Schüler. Bin dann irgendwann einmal ein Rennen gefahren. Bin dann von dieser Rennfahrerei, habe ich natürlich was noch alles kennengelernt und trifft einmal und der ist auf Malediven zum Tauchen gefahren. Da muss schon einmal mitfahren. Und dann ich gesagt: Okay,
0: machen wir einen Tauchkurs und fliegen da mal nach. Was hat dich denn generell überhaupt zu dem Thema Tauchen gebracht? Hast du als Kind Jules Verne gelesen oder woher kam dieser, dieser Input? Also Schuld an dem, dass ich tauche, sind zwei
1: Personen. Einmal ist es der heiserer Herbert und dann ist es der Walter Siegel. Der heiserer Herbert ist einer der ersten, denen es gelungen ist, Huchen zu züchten. Und Huchen war immer ein absoluter äh, Traumfisch von mir. Das ist zur damaligen Zeit, in den 70er, 80er Jahren, war das ein extrem seltener Fisch. Und der hat natürlich immer damit zum tun Dem ist es wirklich als erstes oder mit als erstes äh, gelungen, dass er dir züchtet. Somit bin ich natürlich mit dem Mal zusammengekommen, habe mit auch die ersten Bilder überhaupt von Huchen unter Wasser mit dem zusammen gemacht. Und dann natürlich der Siegelwalter, das ist ja äh, ein Filmer vom Bayerischen Fernsehen gewesen. Und zufällig sehe ich einmal abends im Bayerischen Fernsehen einen Film, der hieß »Wo der Waller wohnt«. Den habe ich mir angeschaut und das hat mir dermaßen gut gefallen, dass ich gesagt habe, wir fangen jetzt zum Tauchen an. Das muss man wirklich sagen, das ist so so ist das gelaufen. Und daraufhin habe ich einen Tauchkurs gemacht und bin dann mit einem Freund auf die Malediven geflogen und war dann natürlich total weg. Die Haie, die Mantas. Also, das war ja damals äh, ein Hammer. Da ist ja damals, das war ja sowas von Neuland, das hat keiner so richtig gekannt. Tauchen war damals. In dem Sinne noch kein Breitensport, das haben wirklich ein paar Fans gemacht. Zum Breitensport ist das ja erst in der, Sieb in der, in der 80er, Mitte der 80er Jahre geworden. Da ist es ja explodiert, heute betreiben das ja Millionen. Gell. Das war damals nicht so. Und bin dann da auf der Malediven zur Fotografiererei und zur Filmerei gekommen. Da war einmal ein Fernsehteam, Sendung mit der Maus. Die waren da unten und wollten einen Film machen, der Ferdinand der Oktopus hieß der, sie so weiß ich heute noch. <lacht> und die, die haben spezielle Haieaufnahmen braucht, die wollten eigentlich Hammerhaie drehen und das ist auf der tiefen Ehre immer ein bisschen rar Hammerhai zu kriegen und waren da ja etliche Wochen unter und haben einfach keinen gekriegt und ich wusste auch schnell wo die ziemlich sicher waren allerdings natürlich heute so garantiert weil sowas kann man nicht garantieren man kann sagen die Strömung stimmt die Stelle stimmt und jetzt probieren wir es einfach einmal und wisst ihr, der Teufel will, ich springe mit denen rein. Wir sind kaum an dem Platz untergekommen, das war um die 40 Meter tief. Wir sind kaum unter, schwimmen 59 Hammerhai um uns herum. Die haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Und ja, die haben super Bilder gemacht. Sind raufgekommen, waren total begeistert. Das war einer der besten Tauchgänge, die sie da gemacht haben, auf der Malitiven. Und dadurch ist dann ein Kontakt entstanden. Die haben mich immer wieder für irgendwelche Geschichten braucht zum Organisieren oder zu sonst irgendwas und irgendwann hat mich gefragt, ob ich selber filmen will. Das ist übrigens nur die Kamera, Die mit der sind die Hammerhai dahinter, die sind da gedreht worden. Die haben mir irgendwann die Kamera überlassen und sind jetzt drehst was drehen kannst und das schickst uns dann
0: nachher. so ist die ganze Filmerei entstanden. Muss ich vielleicht kurz erklären, auch weil man es ja nicht sehen kann. Wir sitzen, kann man sagen Stube oder in deiner Stube, mit einem Sammelsurium von Gegenständen aus den letzten Jahrzehnten, die dich quasi begleitet haben. Kameras, Bilder, was noch alles?
1: Ja, das sind natürlich meine ganzen alten Automaten, Kreislaufgeräte, die Helmtauchgeräte, die, die Scooter da äh, am Foren. All das, was man halt so, was sie da halt so ansammelt. Da drüben sind ein paar Weishai gebisse. Irgendwann habe ich mal Zähne von einem Potwal geschenkt gekriegt. Die habe mir aus so einem Pottwall-Friedhof friedhof da Also da ist schon einiges zusammengekommen. Das ist ein bisschen ein Museum, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast
0: ja auf den Malediven lange Zeit gelebt und hast da also wirklich quasi als, als Bürger gelebt, muss man sagen. Du sprichst ja auch die Sprache, oder?
1: Ja, ich spreche die Sprache bis heute und spreche die wahnsinnig gern. Also wenn ich da unten bin, spreche ich viel lieber die Wehe, als dass ich mit denen Englisch rede. Das ist eine ganz einfache Sprache eigentlich. Und ich habe die natürlich auch in einem, in einem Alter, ich habe die so, um die, um die 20 war, ich da Da lernt man extrem schnell. Und wenn du Tag ein, Tag aus nichts anderes hörst, das geht ruckzuck und das hat sich irgendwie bis heute ganz, ganz gut gehalten, obwohl ich sonst irgendwo so eine gewisse Vergesslichkeit habe. Aber die Sprache, die habe ich mir noch ganz gut merken können, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das freut dich auch Ich habe jetzt erst über, über Facebook mehr geschrieben und schreibe da auf die Wege mit denen hin und her, obwohl ich diese Schriftzeichen nicht kann. Ich schreibe dann halt in unserem Buchstaben da auf die Wege. Das freut die ohne Ende.
0: Du bist mit 19 darunter, hast du erzählt, Sigi, ähm, gleich nach der Schule oder hast du eine Ausbildung gemacht als, als irgendwas? Äh,
1: ich habe eine Ausbildung bei Maho als Maschinenbauer gemacht und bin nach der Ausbildung dann. Praktisch da runtergegangen. Wusstest aber nicht, dass du dann da hängen bleibst? Ja, sagen wir mal, diese erste Urlaubsgeschichte die hat mich schon sehr geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich gesagt, also wenn das ist eigentlich schon das, was mir, was mir so richtig Spaß macht, das hat mich total erfüllt und es hat mir einen Wahnsinn Spaß gemacht. Auch wenn das 16, 18 Stunden Arbeitstage zum Teil waren oder sagen wir mal, sogar sehr oft waren, bist du bist ja praktisch immer existent und ansprechbar auf der Insel. Du stehst am Morgen um 7 Uhr auf, richtest die Flaschen her, fährst mit dem Boot aus, kommst rein, machst vielleicht noch einen Anfängerkurs, am Nachmittag fährst du noch mit dem Boot aus, machst noch mal einen Anfängerkurs abends, schaust, dass die Flaschen gefüllt werden, den ganzen Zinobri alles, Schaust, dass deine Kameras, je nachdem, was man gerade gemacht hat, wieder in Schuss sind und hast schon sonst, was gerade in so einer Tauchbasis an Reparaturarbeiten und so weiter, was gerade was hast zu Machen. Aber ich habe es geliebt und ich liebe es bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses. Dieses Feeling, was da auf der Malediven oder in einem Meer hast, das noch das noch lebt, da wo wirklich noch Viecher da sind, wie jetzt Malediven, Galapagos, Kokos, Malpelo oder in Südamerika, das ist ganz, ja, das ist das ist ein unglaublich tolles Gefühl und das ist vom, vom Naturerlebnis ist das viel extremer, als wenn ich zum Beispiel irgendwo in Afrika was Safari mache. Ich sehe da unter Wasser viel mehr Viecher.
0: Trotzdem, aber ist der Gedanke bei dir nie gewachsen oder entstanden, dass du sagst, du verbringst dein gesamtes Leben dort?
1: Nein, das wollte ich dann eigentlich nicht unbedingt. Ich war dann schon immer sehr heimatbezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir extrem wichtig und meine Familie und alles war mir extrem wichtig. Und irgendwann hat das so auf der Malediven angefangen. Das, war, das ist dann sehr überlaufen gewesen. Es war nicht mehr so, äh, ja... Mir ist das einfach auch zu, zu, zu Massentourismus-mäßig geworden. Und Zudem habe ich dann noch Angebote für, aus der Filmerei gehabt. Ich habe aber immer nebenbei auch noch gearbeitet. Also das war nicht so, dass ich praktisch das ganze Jahr ununterbrochen, entweder auf der Malediven oder beim Filmen war, ich habe das immer so halbe-halbe betrieben. Ich wollte eigentlich nie irgendwie den, den, den Bezug zum normalen Job verlieren und, und wollte aber auch nie... Die Fühlung zur Filmerei verlieren. Aber damals, wo ich von der Malediven heimgekommen bin, waren einige äh, Fernsehanstalten, äh, die waren schon sehr interessiert, dass ich für die drehe und die hätte da anfangen können, wollte aber nicht, Weil als Kameramann bist du ja praktisch, da bist du ja nie daheim. Da bist ich ja monatelang, was Gott wo, und das, ich habe das, hab das auch gelebt, ich habe es so gemacht und habe gesagt, dass, äh, da verliere ich den Spaß am, am Drehen und, und den Spaß am Naturerlebnis. Und dann sind auch so die Filme nicht mehr so top. Da brauche ich Muße, da brauche ich Ruhe dazu, dass ich das und will Leute bei so einem Film auf Zeit schauen. Das müssen Top-Bilder sein. Und, und man will ja irgendetwas herstellen, was die Leute anschauen und was dann vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren immer noch gut ist.
0: Man kann also durchaus sagen, Sigi, bei dir ist es so gewesen, dass deine Leidenschaften, dass deine Hobbys quasi deinen Lebensweg bestimmt haben. Es hat sich alles dann irgendwie so ergeben. Kommen wir mal zu der Filmerei. Das hat sich ja quasi auch... Wie, wie du gesagt hast, durch die Taucherei ergeben und ist dann immer mehr geworden? Ja, das
1: ist immer mehr geworden. Mittlerweile sind es über 150 Filme, die wir gemacht haben. und äh, Also das hab ich habe das irgendwann gar nicht mehr realisiert, wie viele Filme das denn dann wirklich waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind schon ein paar einzelne Filme wirklich hängen geblieben wie so eine Waller-Geschichte. Das war schon, eine, mit der haben wir dann noch ich weiß nicht, etliche Preise, Filmpreise gewonnen. Dann jetzt auch vor kurzem haben wir so also einen Huchenfilm gemacht, das war so das ist eine Herzensgeschichte. Da habe ich alle an den Heiserer Herbert denken müssen. Das war schon, das war schon eine tolle Zeit. Erst an, an, an der Weihnachtsfeier haben wir erst wieder die Bilder angeschaut. Die ersten Huchenbilder überhaupt, die es gegeben hat. Es hat einfach damals nichts gegeben im Süßwasser. Es hat keine gescheiten Bilder geben. Und Das war auch der Grund, wieso ich dann nach vielen, vielen Jahren Drehen in Südafrika, was war, was in Galapagos, in Südamerika, in Kokos, Uh, in Australien, in, in Neuseeland. Uh, was ich glaube, ich bin, bin ein halbes Jahr Minimum, ein halbes Jahr in Südafrika gewesen. Da haben wir Weishäu-Filme gemacht, da haben wir Sandtigerhai -Hey gemacht, da haben wir Kurzflossenmakros gemacht. Alles damals für so, für so eine Reihe, für, für Tierzeit und dann für National Geographic. Und dann haben wir so, so eine Vulkangeschichte gedreht. Das war nach diesem äh, schlimmen Erdbeben da in Thailand. Ich gesagt, da, wie die Viecher reagieren, wenn ein Erdbeben kommt, das, die Kraken von Stromboli, das ist für ARD und für National Geographic gewesen damals, so mit dem U-Boot umeinander gefahren. Es also war, schon, war schon eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich wollte es nie ununterbrochen und das ganze Jahr machen, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte immer beides leben, ich wollte das Leben hier und wollte das Leben praktisch da, dieses in der Gegend umeinander fliegen und, und tolle Filme machen. Und irgendwann hat es dann aufgehört. Irgendwann habe ich gesagt, also dieses Meer, da wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr Kameramann geblieben, sondern ich wäre dann zum Umweltschützer geworden, weil ich einfach gesehen habe, wie in was für einem unvorstellbaren Maße die Meere zerstört werden. Das kann sich ein normalsterblicher Mensch gar nicht vorstellen. Man muss dazu, da muss ich in Gegenden kommen, wo kein Tourist ist. Dann siehst du, was für eine unglaubliche Umweltzerstörung in den Meeren stattfindet. Das ist Wahnsinn. Die Viecher werden zu so Zigtausenden abgeschlachtet. Dass es überhaupt irgendwas gibt, muss ich dir wirklich wundern. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich konzentriere mich jetzt so mehr auf, auf die Süßwasserfilmerei, weil das bis heute naht, einfach auch selten ist, weil es eigentlich auch schwierig ist, weil es immer erstens mal verflucht kalt ist und weil da das Wetter in so einem Süßwasserfilm unglaubliche Streiche spielen kann und diese Wettersituationen, die wir jetzt so haben. In den letzten paar Jahren hat das jetzt nicht unbedingt gerade erleichtert. Wir spüren natürlich im Süßwasser auch ganz extrem diese Erderwärmung. Es ist zum Beispiel so, dass beim Fisch, ein Süßwasserfisch oder Flussfisch, wird zum Beispiel beim Huchen, wenn das Wasser im Winter zu warm ist, dann bildet sich das Ei richtig aus. Und die schlüpfen dann zwar irgendwann einmal, aber sie sterben. Und, äh, das ist jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, was man in der Zukunft, diese Erderwärmung in den Bergen und im, im Unterwasserbereich, wie das haut und, und wie die Fischer am Kämpfen sind, Landesfischereiämter, dass sie die Fische noch herbringen, dass alles ausstirbt, wirklich wahr. Da sind ja ganz tolle Bemühungen, das ist, muss man mal unseren Staaten mal wirklich loben, dass die da auch Geld reinstecken, dass es das Fischzeug und die, die Massen an Fischen noch gibt, die es eigentlich gibt. Das ist im Süßwasser schon noch toll, muss ich ehrlich sagen.
0: Hat sich das mit dem Tierschutz, das hast du jetzt erwähnt eben auch, sehr intensiv ja auch im Laufe der Zeit dann so ergeben, durch das, was du alles erlebt hast?
1: Ja, das kommt natürlich zwangsläufig. Das war früher, also für mich ist ein ganz großer Vergleich immer Malediven oder Galapagos, da waren wir mehrere Male oder so, ich weiß nicht wie oft. Und wenn du dann siehst, du auf der Malediven, an so manchem Tauchplatz bist du halt reingegangen, da hast du manchmal so 150, 200 Haie gehabt. Wenn die Strömung stimmt hat, das ist in so einem Kanal, wenn Kaltwasser raufkommt, nachher stehen die alle da und da hast du wirklich Unmassen von Haien gehabt. Und wenn ich da heute tauche, dann sind es halt nicht mehr 200, dann sind es unter optimalen Bedingungen vielleicht nur 20, 30. Aber das war's dann. Und das sind meistens Kleinwüchsige. Oder wenn ich zum Beispiel auf, in Galapagos schaue, ich kann ich mich erinnern, ich bin in Galapagos auf den Felsen gehockt und es sind sage und schreibe, 40 Minuten lang ununterbrochen haben an mir vorbeigeschwommen. Neben mir, über mir, links und rechts, also das war ein Wahnsinn. Aber die Bestände haben auch da so abgenommen, dass man sagt, man ist froh, wenn man mal was was ich, 50, 60, 70 Stück sieht. Also das ist schon, und das sind jetzt natürlich hohe Gebiete, da wird dann extrem aufpasst. In Gebieten, wo kein Tourismus stattfindet, da findet ja das richtige Abschlachten statt. Das habe ich irgendwann einmal nicht mehr sehen können. Wir sind natürlich durch die Filmerei in, den, in Tourismusgebieten gewesen. So, zum Beispiel war in der Mongolei, das war auch ein Tourismusgebiet. Man versucht da diese Schneeleoparden zu machen. Man begibt sich schon in krasse Gegenden, die auch immer ganz ungefährlich sind. Also das in Amerika war sicher, sicherlich immer ganz ungefährlich. Das
0: wollte ich gerade fragen. Wenn du bist auf der ganzen Welt rumgereist, warst du jemals in Lebensgefahr durch die, durch die Arbeiten?
1: Ja, also
0: ich bin eigentlich. Ich bin nur
1: einmal von. Das war einmal eine gefährliche Situation, das war in, in, in Südafrika. Das habe ich eigentlich gar nicht so richtig gecheckt gehabt. Bin da einfach. Uh, an dem Flughafen haben wir noch gesprungen, in der Nacht war das noch. sind wir in der Nacht kommen und ich habe etwas gesucht und mein Zeug liegen lassen und, und ja, da dann gemeint, wir sind dann so quasi ganz kurz vor einem Überfall gewesen oder an einem, an einem Überfall vorbeigeschrammt und nicht ein Polizeiauto eingelaufen wäre, ein Zufall, es war eine Zufallsgeschichte, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, das war eigentlich so das einzige. von Viechern bin ich schon mal bedroht worden, um, ich habe ein ein wahnsinns Glück gehabt, in so, so einer Schwertwall-Geschichte. Dem Schwertwall habe ich so, so ein Junge ist erschreckt, äh, mit einem Scheinwerfer und der ist dann sauer geworden. Mit einem Weißhain haben wir so eine Situation gehabt und das äh, hat mich dann im Endeffekt äh, von der Fischerei auch weggebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gesagt, die Viecher, die hätten mich so oft umbringen können, haben sie getan die ich das nicht. Es ist genau so. <lacht> Und das kommt vom, vom, von meinem Tiefsten, also ein Viech umbringen, ich, ich muss halt auch manchmal eine Forelle oder sowas äh, dort schlagen oder so, aber, aber dass ich einfach ein Viech, weil es mir auf die Nerven geht, oder irgendwas zum Spaß, oder, oder zum Fischen, oder irgendwas, ich könnte Hochsee fischen, äh, fahre jetzt wieder auf die Malle, ich tue es einfach nicht mehr,
0: das will ich will kein, kein Tier mehr einfach, wenn es unbedingt sein muss, umbringen. Das waren ja zum Teil, nehme ich mal an, auch Orte, die ihr aufsuchen musstet, um ganz bestimmte Tierarten auch vor die Linse zu bekommen.
1: Ja klar, immer in den, in den 80er, 90er Jahren war natürlich durch diesen weißen Hai, da waren natürlich Haie das Absolute. Und in, in der reinen Tourismusgebiete klar, hat's da, da, man hat halt grau, graue Riffhaie oder, oder Hammerhaie oder sonst irgendwas. Aber um, an diese Weißhaie-Geschichten damals, das war natürlich... Der, der Bringer, äh, das hat man damals zu der damaligen Zeit in Australien, im Süden von Australien, ich habe das damals mit dem Rodney Fox gemacht, der ist schon öfters mal auf der Malediven gewesen, das ist schon einer gewesen, der, der war eigentlich weltberühmt, der hat am weißen Heim mitgearbeitet, aber der ist deshalb so berühmt gewesen, hat ein Hai Den hat er einmal der weißer Heim im gehabt, dann haben sie mit 500 Stichen haben sie den zusammennähen müssen und als hat überlegt, blank überlegt durch einen Zufall hat er das überlebt. Da war wirklich ein Krankenwagen in der Nähe. Und die ziehen den da raus. Der war natürlich beim Harponieren, hat Fisch an, seinem, an seiner Schnur hinterhergezogen, die er harponiert hat. Dann ist er Weisheit gekommen und hat einen Der hat zum Haaresbreit überlebt. Und dann noch der Zufall mit dem, mit dem Krankenwagen. Und äh, ja, er hat es überlebt. Aber mit 500 Stichen. Über den ganzen Brustkorb ist der zusammengenäht worden. Und den habe ich natürlich damals auch äh, kennengelernt auf der Malediven. Und dann habe ich auch gesagt, dass also dieser Zirkus mit den Weißen, das ist mir zu dämlich, in diesem, in diesem Käfig da hocken und das Viech da anfuttern. Aber irgendwann habe ich gesehen, dass die Weißhaie, und die sind ja damals extrem gefährdet gewesen, damals war noch richtiges Abschlachten mit Weißhai, also das, die Australier haben die, wo es bloß irgendwo gegangen ist, haben die die umgebracht, also angefüttert dann Schrotflinte ins Maul oder sonstige Geschichten. Also das haben, die haben einfach gesagt, äh, wir mögen das viel in unserem Lebensraum, wenn irgendein Kind zum Baden geht, muss muss immer irgendwie Bedenken haben. Äh, die werden natürlich zum Teil schon auch ver ver verharmlos, die ich, Ganz so harmlos sind sie nicht. Aber es, es, es rechtfertigt natürlich nichts aus der Art auszumraten. Das geht nicht. Die Bestände haben sie mittlerweile überholt. Damals war das eigentlich ein Zufall, wir sind damals oftmals nach Australien geflogen und haben ein unglaubliches Glück gehabt. Wir haben immer so vier, fünf große Weißhaie ums Boot gehabt, wo um man wahnsinns Bilder drehen können. Das ist sogar damals so optimal gelaufen durch die Sicht und die Formation der, der Felsen, dass man ohne Käfig auch drehen können. Das war, schon, das war schon toll. Da sind nur einige Filme daraus entstanden und das Filmmaterial ist ich weiß nicht wie oft auf, dem, auf dem Bildschirm gelaufen. Dann bin ich von Australien zurück, dann haben wir in, in Südafrika einen Weißhai-Film gemacht. Das sind natürlich halt durch ganz andere, ganz andere, Leute, ganz andere Erlebnisse. Dann haben wir mit dem anderen Hartmann, der so ganz faszinierender Typisch. Das ist schon einer der Ersten gewesen, der mit Weisheit überhaupt getaucht hat. Der hat gesagt, das ist ja Weisheit, der macht ja da nichts, das ist ja Weisheit. der ist gefährlich. Der hat ich sehe das heute auch, und das ist klar, aber der hat uns das halt alles so erklärt und der ist dann wirklich ins Wasser gegangen und hat in die Rücken, von so einem kennt und dass sie da mitziegen, dass ich mal die See direkt. Das war schon unglaublich. André Hartmann hieß der. Und einmal haben wir so mit so einem Wahnsinnstyp gedreht, das war unglaublich. Mark Edison hat der gesagt, das ist ja Südafrikaner gewesen. Der hat gesagt, wir gehen Tigerhai tauchen. tigerhai bilder waren damals so sehr selten. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wenn der das macht, dann springe ich da ohne. Klar, wir sind da zum Tauchen gegangen und der hat da so, so einen Thunfisch in der Hand gehabt, das ist damals so in Tierzeit gelaufen. Dann ist ein Tigerhai daher hergekommen, ich glaube, der hat fünf Meter gehört. Ein riesen Tigerhai, also das war ein Wahnsinn. Mir ist das Herz in die Tose gefallen und ich habe gedacht, das darf nicht, wahr sein. Jetzt bist du mit einem echten Wahnsinnigen ins Wasser gegangen. Dann hat er den Tigerhai gefüttert, der hat dem, dem Tigerhai den Thunfisch ins Mal geschoben, als wenn es überhaupt nichts gewesen wäre. Und der Tigerhai war wieder aggressiv. Der ist noch ein paar Mal um uns herum und ist dann wieder weggeschwommen. Das waren nicht alle wahnsinnige Bilder, die damals gehen. Da habe ich mir das erste Mal gedacht, mein Lieber, das, also da, weil, das, weil ich das erste Mal diesen riesen Hai daneben gekriegt habe, da ist mir wirklich ganz anders geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das gewöhnt man dann natürlich auch, mit der Zeit, wenn du siehst, dass die zu aggressiv sind, wenn man ein bisschen aufpasst, passt das so. Und so ist es mit diesen Haien, es alle, alle sind immer mehr Filme gemacht worden, dann haben wir äh, Kurzflossenmakros gemacht, dann haben wir die Sandtigerhaie gemacht, das Sandtiger Sandtigerhaie extrem gefährlich aus. Ist aber ungefähr so gefährlich wie ein Esel.
0: Wüsstest du, wie viele Meter du in all den Jahren verfilmt hast?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel so 120 Meter oder 16 mm dass ich da durchgejagt habe. Aber ich habe einige tausend Tauchgänge mit Kamera gemacht. Ich glaube, so 6 7.000 Tauchgänge Minimum mit, mit Kamera. Das sind schon ein paar Kilometer Film. Man vergisst ja auch einiges. Ja, es sind, sind schon ein paar Kilometer Film, glaube ich. <lacht> Das muss man schon sagen.
0: Kommen wir mal noch auf ein Thema, Sigi. Das haben wir jetzt noch gar nicht angekratzt. Das haben wir bisher ausgelassen. Das ist so das Thema Familie. Jetzt könnte man ja eigentlich annehmen, du es hätte ja so sein müssen, dass du deine Frau irgendwo unter Wasser oder auf den Malediven kennenlernst.
1: Also meine Frau, mit der bin ich praktisch in Schulganger, das ist die Wir kennen uns seit 46 Jahren. No, länger, 47 Jahre. Gell? Wir kennen uns seit 47 Jahren. Und... Man hätte glauben, wie wichtig dass das im Endeffekt ist. Man macht diese ganze Filmgeschichte, oder die Bilder entstehen nicht bloß, indem man selber irgendwie die Kamera auf irgendwas drauf hat. sondern das ganze rundherum, was natürlich stimmen. Ich bin wahnsinnig froh, wenn die dabei ist. Und es äh, ist irgendwie schon ein, ein, ein angenehmer, ganz toller Rückhalt, wenn man weiß, ich habe jemanden im Rücken, der mir da einfach auch, sie taucht ja auch selber. haben wir schon super Bilder in der Traun da gedreht für, für Servus TV und Red Bull. Also allein hätte ich das niemals machen können, das wäre schwer unmöglich gewesen. Das ist das kann man alleine nicht machen.
0: Das heißt, wie muss man sich vorstellen, ihr taucht gemeinsam und ihr arbeitet gemeinsam auch zusammen?
1: Ja, wir tauchen natürlich zusammen, klar. Aber jetzt natürlich diese extremen Geschichten, wenn ich da jetzt irgendwie unter Eis tauche oder sowas oder in der Nacht und Eis oder was weiß ich. Oder generell im Winter oder im extrem Kaltwasser. Da geht Gabi mit, wir fliegen jetzt auf Malediven, da tauchen wir natürlich miteinander. Aber Gabi äh, verwaltet und äh, sortiert und äh, richtet praktisch mein Archiv so her, dass ich überhaupt noch irgendeine Filmszene finde, weil es mittlerweile derart viel ist und ich einfach auch die Zeit habe und, und mit da jetzt so äh, in die Materie eingearbeitet habe, mit dieser ganzen Archivierung und so weiter. Und äh, ich glaube, da hat die Gabi schon ein paar Jahre Arbeit, dass er das äh, einigermaßen in der in
0: Linie bringt, was da an
1: Filmmaterial alles da ist.
0: Gibt es denn ein, quasi so, ein, so eine Art sigi braun Tierfilmarchiv? Äh,
1: ich habe natürlich ein riesiges Archiv, was natürlich auch ja, durch die Filme entstanden ist und äh, ich werde natürlich auch kreuz und quer von überall her angerufen und nach irgendwelchen Filmszenen oder gefragt oder ob ich irgendwas drehen kann oder ob ich diesen oder jenen Film mitmachen kann. Ähm, ja, im Grunde genommen habe ich schon ein Archiv. Ich habe so ziemlich alles, von der Erdkröte bis zum Schwertwahl.
0: <lacht> was filmst du denn privat, wenn du privat mal was filmst? Oder filmst
1: du privat gar nichts? Wenn ich privat film bin ich auch beim Tauchen. Ich drehe also, also zu 99 Prozent einfach bloß Natur. Was eigentlich, äh, erstens mal Natur generell, weil Natur äh, wird immer weniger, äh, die Viecher werden immer weniger, also ich sage immer, das muss man so gut wie möglich feststellen. Was mich ein bisschen nachdenklich gemacht habe, ich habe viel zu wenig Menschen gedreht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, das, das ändere ich jetzt. Ich habe praktisch Kameras nie auf Menschen gehalten. Das hat mich einfach, das war immer zu selbstverständlich, das war immer zu, zu einfach, das habe ich gesagt, das interessiert mich. Ich habe jetzt durch die, einige so Tatortgeschichten, und Krimi und, und Spielfilme auch gemacht und dann gesehen, dass Menschen zu drehen, auch nicht ganz, ganz so einfach ist. Wenn man dann richtige Szenen äh, für Filme oder so, ist das äh, fast genauso schwierig wie, wie Tierfilme.
0: Du kennst dich ja auch gut aus in den heimischen Seen, die wir hier in der Region haben. Ich glaube, den Allersee kennt keiner so gut wie du.
1: Ja, ich habe natürlich extrem viele Tauchgänge. Ich bin jetzt nicht einer, der, der als erstes da am Allersee unten war, aber ich war lange unter und, und habe da... Allersee ist ja ist super See. Die Hechte und das alles sind oder Nachttauchgänge, das ist eine tolle Mahlzeit. Die geschichtliche Sache, ja, wir haben damals einen Film darüber gemacht, der blutende See. Das war damals, mh, klar ist das, äh, haftet da aus also Nazi-Geschichte aber das Interessante an in dem See, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, diese See äh, ist, ist die Natur, oder also ist einfach der Fischbestand und der See an sich. Das andere ist bloß irgendeine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die die Leute gerne hören.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das, das hätte ich gern irgendwann noch vor der Linse oder irgendwie oder irgendwas, wo, wo man sagt, das, das habe ich bisher in meinem Leben noch nicht erlebt, das würde ich gerne noch als Taucher oder auch als Fotograf oder auch als Kameramann gerne erleben?
1: Also ich habe so ziemlich alle Wahlarten gedreht, bis auf einen Blauwal. An Finwal habe ich gehabt, der ist ein nahe Verwandter, aber der ist vier oder fünf Meter im Schnitt kürzer wie ein Blauwal. Einen Blaubahl hätte ich noch ganz gern. Das wäre schon noch eine, eine Geschichte. Müssen wir mal schauen auf dazu. <lacht> Jetzt
0: haben wir sehr vieles gehört, Vielen herzlichen Dank für die Zeit und den Einblick, den wir bekommen haben. Ich weiß, wir können viele Kapitel aufschlagen, die es noch zu erzählen gibt, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen.
1: Ja, hat mich gefreut. Mal so ein bisschen reden. Schön sure, ganz gut. Ja. Vielleicht haben selber wieder einige sein.
0: <lacht> Alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.